0: các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khi biết thông tin đồng chí Lê Hùng Dũng được điều động về giữ chức giám đốc đài phát thanh và truyền hình Bắc Hà, phe cánh anh em của Đỗ Thiết đã lục đục trở cờ, nghi ngờ lẫn nhau. Đỉnh điểm là cuộc tranh cãi đấu tố nhau giữa bạc phò và hoàn toát ngay trước mặt đỗ thiết, khiến hắn ta cảm thấy bất lực khi không còn chỉ đạo được anh em bên dưới. Trong khi ấy, về lý lịch nhân thân của vị tân giám đốc Lê Hùng Dũng đang rất được lòng anh em trong toàn đài. Tuy chưa có nhiều thông tin về con người và tính cách của vị thủ trưởng mới, Nhưng mọi người đều rất tin tưởng vào sự điều động từ Trung ương, đặc biệt là nguyên giám đốc Văn Đức rất ủng hộ cho việc Lê Hùng Dũng về làm quản lý đài. Chỉ có điều do đồng chí Lê Hùng Dũng được cấp trên điều về quá đột ngột, chẳng có dư lệnh, động lệnh, thăm dò tham khảo gì, nên anh em trong đơn vị mới xôn sao bàn tán. Vậy tân giám đốc Lê Hùng Dũng là ai? Liệu một người không có bằng cấp nào liên quan tới báo chí mà lại làm quản lý một đơn vị báo chí thì sẽ như thế nào? Bây giờ qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn chuyện Sóng Độc của nhà văn Trần Sa Thái.
0: Từng tốt người vẫn say sư bàn tán Bọn này tính mũi thật Sao chúng nó lắm chuyện nhỉ Thấy bảo hoàn toát đứng đơn Đơn có danh nhặt thôi Nếu hoàn toát đứng đơn Thì chắc chắn xếp đỗ giật dây Nói gì chứ xếp đỗ nhà mình Cũng thanh tưởng thật Cái gì cũng một vừa hai phải Quá đi một tí là thành ra dở hơi biết bơi Ban đầu mọi người nghĩ Xếp đỗ thẳng tính cấp tiến Đấu tranh vì anh em, em Vì mong đài chóng đổi mới Xem ra xếp cũng chỉ vì mình thôi. Bây giờ thì xếp đuổi pháp quá tà vào Nam, quá mù ra mưa rồi. Bật mãn, phá thối. Người ta bảo xếp thế. Công bằng mà nói, xếp độ cũng là người có tài, nhưng không được trọng dụng. Ông nói thế nào ấy, từ bên ngành phụ nữ về xếp với trưởng phòng, về đài được 3 năm, lên phó giám đốc còn gì nữa. Tốc độ ô tô rồi, xếp còn muốn tốc độ máy bay. Trong khi mọi người đang dài cảng quốc bộ 5km một giờ Nói đến tài thì nó vô cùng Thế nào là tài Tài đã hơn ai, bằng ai Tôi cho là xếp chỉ khôn Khôn trong nháy kép xịt chó bụi rậm Xui trẻ con ăn cất gà sáp Giỏi mượn lực người Đem lại lợi lạc cho mình Xếp giật dây là chính Chứ có mấy khi ra mặt đâu trừ có mấy trận khẩu chiến tấn công quang thiện Để giải nguy cho quân mình Khôn như thế, tài như thế thì làng em đây Nói chung cũng tại sếp hơi bị ham hố Giờ thì chưa mắt ếch ra với nhau Trên ấn thẳng người về đấy Giỏi kiện đi Kiện rời Kiện củ khoai Thôi nói chuyện ấy làm gì Sự đã thế thì phải thế Bột chùa nhà không thiêng Số đài mình là cứ phải đi mượn giám đốc Kể ra cũng tiếc cho Quang thiện thật Ừ Lỡ chuyến rồi Lỡ tàu thì đi ô tô Chậm một nhịp càng chắc, cứ phải xong cái phó giám đốc đã, đi vội đi tắt, kiểu gì cũng vấp. Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã vào giờ họp. Tiếng chuông hôm nay dường như cũng khác, cái âm thanh rè rè ngắt quãng mọi khi, đã lịm hẳn. Thợ điện đã lắp chuông mới, tiếng chuông mới êm hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng có vẻ thân thiện hơn nữa. Tránh văn phòng đích thân ra hành lang, mời mọi người, còn dít nốt mẩu thuốc, hãy dừng câu chuyện giờ để vào họp, cử chỉ niềm nở tươi tắn chứ không giống mọi khi nhăn nhó nhà khó. Một điểm khác nữa là hôm nay văn phòng nhà đài nới tay cho bật tất cả các chùm đèn, thành ra hội trường sáng trưng như sân khấu biểu diễn vậy. Thay vì mấy bóng đèn để ông yếu ớt hấp háy như mắt ông già, cuộc cách mạng ánh sáng tí tẹo này cũng đủ làm cho mọi người vui vẻ phấn chấn. Hôm nay cũng đúng là ngày vui, hay chí ít nó cũng khác. Bởi một sự kiện quan trọng, Đài Bắc Hà có giám đốc mới. Sau những lời duyết xoa khen ánh sáng, biểu dương tránh văn phòng đã thay đổi tư duy, thì mọi người lại xoay vào chủ đề tân giám đốc ra mắt, cũng vui và hồi hộp ra phết. Vì đến giờ, trừ văn đức ra, chưa ai biết dung nhan tân giám đốc Đài Bắc Hà ra sao. Hoàn toát cũng sốt ruột không kém. Ngồi cạnh quang thiện, hoàn toát hỏi dò: Ông Anh đã gặp sếp bao giờ chưa? Chưa hề, cũng đang chờ hoa hậu đây Thiện cười. Tránh văn phòng đứng bên cửa ngang lối ra bục sân khấu, vỗ tay làm hiệu, mọi người trật tự. Đoàn khách bước vào hội trường, đi đầu là bí thư tỉnh ủy, tiếp sau là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, rồi trưởng ban tổ chức chính quyền. Tiếp đến là người lạ. Chặt tân giám đốc đây. Sau cùng là đoàn hữu, phó trưởng ban thường trực, ban tuyên huấn tỉnh ủy. Tiếng vỗ tay rộn ràng hứng khởi Vậy tránh văn phòng lại Bí thư tỉnh ủy chỉ tay lên dãy bàn chủ tọa Nói là dẹp bớt ghế Trên bục dãy bàn bảy ghế Được đem bớt ra ngoài Chỉ còn 3 chỗ ngồi ba người bước lên là Văn Đức Hoàng Vĩnh Quyền và Lê Hùng Dũng Tân Giám Đốc Cả ba nhường nhau không ai chịu ngồi vào ghế giữa Bí thư tỉnh ủy phải chỉ định Không ai chịu ngồi giữa Thì phần anh quyền Tất cả đều cười vui Ngồi cuối hội trường nhiều người cố nghền lên để xem mặt tâm giám đốc. trồng xếp được đấy nhở. Cao sáo mắt sáng, răng trắng như răng con gái. Dân thủ đô béo hồng, mặt trông đầy đạn phúc hậu, tướng đẹp đấy. Miệng rộng thế kia là người khoáng đạt Mặt cười có đuôi thế kia là cũng tít lắm, thuộc dạng tốn gái. Đỗ thiết cười rùi, quay xuống ghế hoàn toác và quang tiện. Buông một câu, không biết là nhắc nhở hay góp vui. Các ông học xem tướng từ bao giờ thế? Vui mà anh, tướng số gì? Thiện cười, hoàn toát có vẻ chạm tự ái, liền đối lại. Anh Thiện không biết chứ cái món tử vi kinh dịch bạc độ cũng siêu lắm đấy. Các cậu thấy thế nào? Tớ đoán là xếp ở đây không lâu. Ôi dào tưởng gì, đoán thế thì em cũng đoán được. Có giỏi bác đoán sau đại hội xếp sẽ chuyển ngồi ghế nào trên tỉnh và sau đó thì về bộ nào, ngự ghế nào trên trung ương. cái này thì tớ phải nhờ hoàn toát tai mắt của thường vụ tương lai. Bác lại nói kiểu thám báo người Hoa rồi, em không dám nhận vinh dự ấy đâu. Trên bục phát biểu Hoàng Vĩnh Quyền đang chỉnh micro. Thiện nhắc hoàn Yên để nghe. Bắt đầu rồi. Kính thưa đồng chí Hoàng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 09 ngày 1 tháng 4 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và quyết định số ngày 5 tháng 4 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Bình về việc bổ nhiệm Giám đốc Đài Bắc Hà. Hôm nay, đoàn cán bộ của tỉnh do Bí thư Hoàng Minh trực tiếp dẫn đầu về giao nhiệm vụ mới cho Giám đốc mới của Đài truyền hình Bắc Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nam Bình lên phát biểu. Đỗ Thiết quay xuống chỗ Hoàn và Thiện. Quyết định ký vào ngày cá tháng tư. hay đấy. Hoàn và Thiện nhìn nhau không nói gì. Hoàng Minh tươi cười nhanh nhẹn bước lên bục. Kính thưa các đồng chí dự cuộc gặp mặt thân mật hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt tình ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban hoạt trận tổ quốc tỉnh gửi tới các đồng chí lời chúc mừng sức khỏe, thành công vạn hạnh phúc. Trước hết cho tôi được gửi tới người bạn thân thiết người anh em trí tình người đồng chí trung hậu của tôi anh Văn Đức lời chúc mừng tốt đẹp nhất Anh Văn Đức đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tại Đài Bắc Hà với những đóng góp quan trọng tạo nên những bước phát triển vượt bậc đầy ấn tượng cho sự nghiệp báo chí phát thanh truyền hình tỉnh nhà Xin anh nhận cho bó hoa tươi thắm thể hiện tình cảm ấm áp của anh em đồng chí Chúc xong Không chờ Văn Đức bước ra, Hoàng Minh tới tận bàn trao cho Văn Đức. Cử chỉ gần gũi ân cần, khiến cho chàng pháo tay chúc mừng càng vang rền. Thưa các đồng chí, chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy, anh em chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều. Không phải ôn lại những kỷ niệm và thành tích mà nói về nhiệm vụ sắp tới, về tương lai của Bắc Hà. Chuyển công tác rồi, nhưng anh Văn Đức vẫn không thôi chăn trở cho hướng đi của đài. Anh em chúng tôi mong mỏi đài phải bứt phá mạnh trong hội nhập quốc tế và khu vực. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chúng ta phải nhanh chóng chớp thời cơ, bắt nhịp và khẩn trương nhập cuộc. Chúng ta phải tập trung khai thác mọi nguồn lực để hiện đại hóa hệ thống phát thanh truyền hình của ta. Làm sao trong tương lai không xa, đài phát thanh truyền hình Bắc Hà phải có những bứt phá ngoạn mục, phải nằm trong tốp đầu những đài lớn của đất nước. Người vinh sự tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng này chính là Tân Giám Đốc Lê Hùng Dũng. Xin đồng chí Hùng Dũng nhận đóa hoa đẹp cũng là đón nhiệm vụ mới phát triển Đài Bắc Hà, điều mà cán bộ phóng viên tài và lãnh đạo tỉnh tin tưởng và mong đợi. Hoàng Minh cũng mang hoa tận nơi, trao cho Lê Hùng Dũng. Thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể anh chị em phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đài, trước khi có đôi lời dặn dò, giao nhiệm vụ cho đồng chí Tân Giám Đốc, cũng như động viên tập thể cán bộ viên chức Đài Bắc Hà Cho phép tôi làm thủ tục úy lạo Mọi người xôn xao ô bí thư có quà này Địch thần dẫn giám đốc về Lại còn tặng quà anh em nữa Chưa có tiền lệ này bao giờ gì Quà gì nhỉ Bí thư hôm nay bốc thế Quà thật á Là gì đấy Chắc lại quà tinh thần Khả năng là một bài thơ Bí thư hay làm thơ lắm Chờ cho xì xào lắng xuống Bí thư nói to Xin các đồng chí yên lặng một chút Để nghe cho rõ Đây là quà thật Tặng các đồng chí thật Chứ không phải là quà lời Quà tinh thần Có đồng chí nào vừa nói Chưa có tiền lệ là đúng đấy ạ Món quà thứ nhất là trà Tôi vừa đi thăm tỉnh bạn Nguyên Thái Tỉnh kết nghĩa với tỉnh ta Các đồng chí ấy gửi tặng lãnh đạo tỉnh ta Loại trà ngon đặc biệt để tiếp khách Tôi dành một nửa Mang xuống biếu các đồng chí Cùng cả bánh kẹo nữa Nhưng không có thuốc lá đâu nhé Để các đồng chí liên hoan với đồng chí Văn Đức và Hùng Dũng Món quà thứ hai Là một cuốn sách quý Sách của Bí Thư viết ạ Chắc là sách viết về Bí Thư Nếu không Thì là sách in nghị quyết Hay lại là hồi ký Của các lão thanh Không phải nghị quyết Cũng không phải sách tôi viết Tôi làm sao có tài viết được cuốn sách như thế này Xin thưa, đây là cuốn sách mới nhất của tác giả Trung Dân. Hội trưởng lao sao? Sách của Trung Dân, hay quá. Trung Dân, cây chính luận đấy. Tác giả này thì nổi tiếng rồi. Viết rất sắc sảo rất đanh thép. Viết quá giỏi, đầy bản lĩnh. Trung Dân là một cây bút chính luận nổi tiếng, là cái tên hâm mộ được bạn đọc đón đợi. Đặc biệt là những bài trung dân viết về bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tính chiến đấu cao, tính khoa học thuyết phục được báo chí thông tấn quốc tế đăng tải, gây chấn động trong dư luận. Các nhà khoa học lịch sử thế giới đánh giá cao những luận cứ trong các bài viết của trung dân. Trước đó những bài viết của trung dân như văn hóa không chỉ là văn hóa, muốn hội nhập kinh tế, văn hóa phải đi trước. Văn hóa với ngoại giao, chiến lược xoay trục hướng đông của Mỹ. Qua góc nhìn của châu Âu, những việc cần làm ngay, báo chí đứng ở đâu. Việt Nam điểm đến đều gây những tiếng vang lớn. Người đọc người nghe ấn tượng bởi lối viết không lên cân không khoa trương, không tại ngôn. Nó mềm mại, uyển chuyển mà sức lôi cuốn tính thuyết phục cao. Thưa các đồng chí, xin đừng hiểu lầm là Bí Thư đang quảng cáo. Tôi không có ý định bỏ nghề Bí Thư sang làm phát hành sách cũng không có ý định chiếm khách hàng quảng cáo của nhà đài. Cuốn sách tập hợp những bài gần đây của trung dân, nhà xuất bản đối ngoại vừa mới ấn hành. Tôi bỏ tiền túi ra mua, chứ không lấy ngân sách của tỉnh đâu ạ. Hôm nay tôi mang sách về tặng riêng các đồng chí cán bộ chủ chốt nhà đài, mỗi cán bộ chủ chốt một cuốn. Tôi là một fan của cây bút này, mua sách làm quà tặng các đồng chí là điều bình thường thôi. Nhưng điều đặc biệt và khá thú vị là ở chỗ đọc tác giả này thường xuyên. Mà gần đây tôi mới được gặp tác giả Và biết tên thật của anh Ngừng một lát Bí thư đưa mắt khắp khán phòng Rồi dơ cao cuốn sách Ở đây có đồng chí nào quen Hay đã được gặp mặt tác giả chưa ạ Tôi không hỏi các đồng chí Trong đoàn tỉnh ủy nhé Tôi hỏi mọi người trong hội trường này Chưa ạ à? Không ạ à? Các tiếng chưa Không Đồng loạt đáp lại bí thư Vậy tôi xin giới thiệu Trung dân chính là Giám đốc Lê Hùng Dũng, người đang hiện diện trước các đồng chí đây. Thật bất ngờ, quá ngạc nhiên, hội trường như vỡ hòa, vỗ tay rào rào, mọi người trầm trồ thán phục, hoàn toát ké tay đỗ thiết. Nhà báo xịn, nhà báo lớn, đúng là mất điện, suýt nữa thì lỡ chớn bác gì. Đỗ thiết lặng đi, mặt đỏ như người cao huyết áp. Đỗ Thiết bối rối thực sự. Ba tháng sau, Hùng Dũng đi lại như con thoi Nam Bình, Hà Nội. Hà Nội, Nam Bình. Sáng làm việc với bộ kế hoạch đầu tư. trưa làm việc với bộ tài chính. Chiều lại quay về tỉnh họp với các sở ngành. Tối, hội ý với Đỗ Thiết và Quang Thiện nghe báo cáo các công việc ở đài. Ký các chứng từ văn bản, công văn giấy tờ. Sớm hôm sau, lại đi như thế. Thỉnh thoảng, anh mới đáo qua nhà chốc lát. Một hôm, sau đánh đo một hồi, Tránh văn phòng nói với Hùng Dũng. Từ Nam Bình lên Hà Nội hàng giờ chạy ô tô, giám đốc cứ đi lại thế này mệt quá, không đảm bảo sức khỏe, theo tôi tuần hai lần thôi ạ cần thiết anh cứ ở trên này lo dự án, ở Nam Bình đã có anh đỗ thiết và các anh em. Đã gọi là chạy dự án kia mà, có ai bảo là đi dự án đâu? Hùng Dũng đùa. Anh nói đúng, tôi cũng thấy mệt, nhưng công việc nó phải vậy. Mình là cấp dưới, mình cần người ta Nhiều người khác, cơ quan khác cũng cần người ta Tiền ít, vốn ít Giọt nhỏ giọt, không thấm tháp gì Như mối bỏ bề Mình không nhanh chân thì anh khác tranh mất Anh xem, đấy là mình còn quen biết Quan hệ tốt, chỗ nào cũng có bạn bè Anh em hỗ trợ bọc lót Nếu không thì còn mệt nữa Tôi biết mà Anh em cũng biết cả Không phải anh thì chẳng bao giờ Bắc Hà Có dự án đầu tư tổng thể Đến nằm mơ cũng không dám. Mọi người lo cho sức khỏe của anh. Đi lại nhiều cũng tốn kém nhỉ. Tháng rồi tiền xăng xe với chi phí tiếp khách cũng khá đấy. Tôi đã nghe có anh em nói nhà công vụ có nhưng xếp Dũng không ở vẫn sáng đi tối về Hà Nội gây lãng phí cho cơ quan. Khổ thế. Không không. Không phải là chuyện bận, chuyện tốn kém. Mong bận, mong tốn còn không được. Bọn tôi ái ngại cho anh. Về tỉnh, ở nhà khách một mình lên hà nội là chạy việc lái xe nói nhiều hôm anh cũng không rẽ về nhà thầy trò cứ lang thang hết cơ quan này sang cơ quan khác ừ nhà có hai vợ chồng cháu lớn nó đi học nước ngoài bà xã bác sĩ cả ngày bệnh viện hay phải trực tối nhà đóng cửa suốt trước đây không phải đi xa anh sinh hoạt chắc là điều độ hơn trưa nào tôi cũng về nhà chiều còn về sớm cơm nước đỡ vợ cơ quan nghiên cứu nhiều việc thì mang tài liệu về nha. Thế thì anh là người chồng nhân dân rồi. Lái xe bảo tôi mấy chủ nhật nay anh lại đi về bằng tàu hỏa à? Ờ, tôi muốn thay đổi tí. Lâu rồi không ngồi tàu hỏa. Đi tàu hỏa cũng thấy thú vị. Đường sắt của ta dạo này tiến bộ nhiều. toa xe đẹp, sạch sẽ. Nhân viên phục vụ chu tháo, chạy đúng giờ nữa. Chạy chậm hơn ô tô một tiếng hả anh? Ô tô về Hà Nội mất hơn một tiếng. Đi tàu có chậm nhưng không nhiều, vừa đi vừa đọc tài liệu cũng hay. Lướt qua mấy tờ báo, đọc vài chục trang sách, trả lời mấy cú điện thoại là đã về từ gà Hà Nội rồi. Chắc anh ngại dùng xe cơ quan đưa đón đi về chứ gì. Thì cũng có ý đấy, gần còn được. Đây đi về hàng trăm cây số mà đưa đón giám đốc là anh em vận dụng thôi, chưa quy định giám đốc các sở ngành, không có chế độ đưa đón tại nhà. Quy định là thế, nhưng các cơ quan vẫn linh động. Bí thư dặn chúng tôi anh xa nhà, phải chú ý quan tâm chăm sóc để anh yên tâm công tác. Thấy anh em báo cáo về tần suất làm việc của anh. Bí thư bảo chạy gần ấy công việc, toàn việc đại sự mệt lắm đấy. Các cậu phải có chế độ quan tâm đặc biệt tới hùng dũng. Mệt về sức, mình cố cũng không sao. Việc nó trôi chảy là mừng. Đằng này mệt đầu, mệt tư tưởng, mệt suy nghĩ mới là vấn đề. Nhất là tìm cách lách qua những khe cửa hẹp, tháo gỡ, cởi những nút thắt chói vướng trong cơ chế. Anh xem, cùng là quyết định, nghị định, thông tư ấy, nhưng mỗi bộ ngành áp dụng một kiểu. Cập triển khai thì họ cứ dập theo quy định mà làm. Biết là vô lý, nhưng họ chẳng khơi đâu mà thay đổi. Lợi thì cơ sở lợi, xảy ra chuyện gì thì họ phải gánh trách nhiệm. May mà có anh quen biết các sếp ở trên ban. Trên bộ, chứ không thì không biết dự án kéo dài bao lâu nữa. Các anh lãnh đạo bộ, ngành, không ai khó khăn gì, đều rất trách nhiệm, rất tốt. Các anh ấy suy nghĩ và quyết đáp rất nhanh, rất thoáng. Nhưng cái chính vẫn phải ở mình. Việc của mình, mình phải chủ động. thấy tắc, thấy vướng ở không nào. Mình phải tự đi tìm hiểu nguyên nhân, tìm ra lối thoát, tìm cách giải vây gỡ nút. Khi chắc chắn rồi, có lời giải rồi, mới gặp các anh ấy đề xuất đặt vấn đề. Thế có lý, các anh ấy đồng ý luôn, giải quyết ngay. Tóm lại, là phải nghĩ thay, phải làm giúp luôn việc của họ nữa. Giúp họ cũng chính là giúp mình. Đôi bên đều có lợi. Làm theo cách ấy thì mới chắc ăn. Mệt nhiều lại ở khâu trung gian, ở các bộ phận tham mưu giúp việc anh nhỉ Ừ, đa phần là thế. Nhưng xử lý ở cấp này lại không khó, nếu biết cách. Họ là những chuyên viên chuyên gia rất giỏi về chuyên môn. Giúp việc, Tham mưu các việc toàn là tầm cỡ bộ, ban ngành, cấp hoạch định chiến lược và chỉ đạo vĩ mô. Nhưng họ lại là các viên chức, công chức, hưởng lương sự nghiệp ba cọc ba đồng. Họ cũng có khó khăn nhiều. Khi phải đối mặt với cuộc sống cơm áo vật chất, mình thấu cảm và biết động viên chăm lo, thì họ cũng tận tình giúp lại. Ở góc độ tiếp nhiên liệu, nạp năng lượng, anh em ta cũng giống như máy móc vậy. Mình cần phải ăn để sống, máy móc cần nạp xăng, nạp điện. Ngày xưa các cụ có câu, Vua lấy dân làm gốc Dân lấy ăn làm gốc Này cũng thế thôi Không thể chỉ bằng nước lã khí trời Mà sống được Tôi thấy anh ký hợp đồng khoán việc Trong các đề tài Các tiểu dự án với mấy anh em các vụ viện Là rất hay Hợp tình hợp lý, hợp pháp, đúng nguyên tắc Lại tạo điều kiện cho các anh ấy có thu nhập Nói thật với anh Anh em ở địa phương nhiều khi nghĩ chưa tới Nhưng rồi việc nó đuổi Cứ làm đại đi cho xong khi trên kiểm tra ra, đối chiếu lại mới thấy mình làm ăn lung tung quá, chỗ nào cũng sai, cũng hở sườn, cũng bắt lỗi được. Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chương trình qua dự án số hóa bằng nguồn vốn ODA của Cộng hòa Pháp đã làm thay đổi bộ mặt màn hình của Đài Bắc Hà. Hai dây chuyền sản xuất chương trình truyền hình và phát thanh hiện đại từ tiền kỳ đến hậu kỳ được trang bị. Ngân sách của tỉnh cũng được dành phần đáng kể đầu tư hai xe ghi hình lưu động của Nhật Bản. Bắc Hà, đài thứ hai trong các đài các tỉnh thành địa phương tổ chức được truyền hình lưu động, truyền hình trực tiếp và cầu truyền hình. Ngày hoàn thiện trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng đài Bắc Hà, phó thủ tướng về dự lễ cắt băng khánh thành. Được thông báo từ nhiều ngày trước nên khi bấm nút phát sóng trên thiết bị mới, các nhà dân trong tỉnh và lân cận trong vùng phủ sóng đều bật máy theo dõi. Hình ảnh đẹp long lanh Nét, màu rực rỡ Chẳng khác gì các đài nước ngoài Phấn khởi nhất là những người làm phát thanh truyền hình Xúc động tự hào Nhìn những hình ảnh mới trên màn hình Như trong mơ Họ hiểu đài của mình bây giờ Đã ở một tầm cao khác Một vị thế khác Và họ hiểu Tất cả cùng hiểu Từ nhân viên tạp vụ Đến các chuyên viên cao cấp Họ đều biết rằng Nhờ đâu mà có được sự đổi thay kỳ diệu này chưa đầy 5 tháng, Giám đốc Lê Hùng Dũng đã nằm chọn trong niềm tin và tình cảm của cán bộ phóng viên Đài Bắc Hà. Song song với việc đầu tư trang thiết bị tiên tiến, cải thiện chất lượng hình ảnh và mở rộng phạm vi phủ sóng, Đài Bắc Hà tập trung quyết liệt nhằm thay đổi nội dung, đổi mới công việc sản xuất các chương trình truyền hình phát thanh. Đồng loạt các chuyên đề, chuyên mục, tiểu mục, chương trình được cải tiến, thay đổi và làm mới. Các cán bộ phóng viên, biên tập viên của đài hào hứng vào cuộc cách tân một luồng gió mới mang sinh khí mới tạo nên diện mạo mới. Chuyển mùa, lột xác, hình ảnh trên màn hình Tài Bắc Hà đang thay đổi từng ngày, đẹp lên từng giờ.
1: và các bạn vừa theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái. Ngày tân giám đốc đài Bắc Hà Lê Hùng Dũng nhậm chức, toàn bộ đơn vị đều ngỡ ngàng vì ông Lê Hùng Dũng chính là nhà báo có bút danh Trung Dân, một cái bút viết chính luận sắc sảo, đanh thép và đầy bản lĩnh. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng lại tại đây. Biên tập viên Dương Hà, phát thanh viên Việt Hùng, kỹ thuật viên Hương Giang. Thân ái chào, tạm biệt quý vị và các bạn. Này không phải là thuốc không, phải thuốc chữa viên xương khớp Khương Thảo Đan, nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp.
0: Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng.